0: Здравствуйте, с вами Сергей Садков, это очередной выпуск подкаста интернет-маркетинг СДК, и у меня сегодня очень интересный гость в подкасте, это Дмитрий Толстяков, эксперт в области инвестиций, основатель школы безопасных инвестиций Финра, которая в 2019 году была признана лучшей школой в области инвестиций по версии Private Money Forum
1: 2019. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, Сергей, рад вас слышать, приветствую. Наши слушатели.
0: Да, вот э, обучение в школе прошло уже более э, 100 тысяч человек, это много, и около миллиона человек э, охват школы в соцсетях. И меня в первую очередь интересует как раз вопрос э, онлайн-школы и как вообще был достигнут этот охват. Но для начала все-таки расскажи о самой школе, об ее продукте, ну, собственно, на что идут люди, что им интересно и
1: что они получают. Я думаю, что вот в рамках ответа на этот вопрос лучше всего такую историю рассказать, предысторию, чтобы было понятно, как я в целом развивался по этому пути. Потому что надо отметить, что у меня не было изначальной задачи какую-то школу создавать. Изначально я сам по себе эксперт по инвестициям, и экономическое образование у меня высшее, и очень много я в этой сфере чего навидал и консультировал отдельных клиентов, и занимался трейдингом в свое время и так далее. И в 2016 году, после многих уже лет опыта, понимания, я решил вернуться к преподаванию, потому что преподавание когда-то было моей страстью, мои там самые ранние условно годы. И я начал для своих друзей, для коллег проводить небольшие вебинары, семинары, курсы, вот начиная с 2016 года. То есть не было такой идеи, что все, я сейчас создам обязательно какую-то школу, какой-то успешный проект и так далее. Угу. Хотя в бизнесе и вообще в образовательной индустрии я еще с 2009 года я являюсь учредителем, организатором, а потом уже соучредителем школы музыкальной для взрослых, она называется «Виртуозы». И очень многими городами она представлена по России. И, собственно, с образованием я связан давно. Но вот 2016 года я начал постепенно вести вебинары, эфиры и так далее. В 2016 году, в 2017 году это совершенно были маленькие охваты. На курс приходило там по 15 человек, по 20, мы знакомые. Со средним чеком 3200 рублей условно. Но я старался по максимуму, и в это время, сейчас я уже осознаю, что я нарабатывал и опыт, и определенную репутацию, и понимание, какие методики лучше в преподавании. С 2018 года я начинаю развивать свой Инстаграм, который на тот момент был почти пустой, Там пару тысяч подписчиков было, вот на сегодняшний момент времени мы уже преодолели планку 170 тысяч подписчиков. И, по сути, с 2018 года начинается такой постепенный маховик раскручиваться, и большой старт произошел, наверное, в году 2019 То есть, надо сказать, что в 2018 году всего лишь прошло два потока именно платных, стоили они очень недорого, и сказать, что это какой-то интересный с точки зрения коммерции проект, ну вообще нельзя было об этом говорить. Но мне было это очень интересно, потому что я большой энтузиаст образования и большой энтузиаст инвестиций. И я понимаю, насколько, извиняюсь за выражение, пудрят мозги там, многие инвестиционные компании и различные финансовые посредники нашим обычным гражданам в плане инвестиций. Это происходит до сих пор. То есть люди теряют миллиарды на всяких кэшбери, ежесними. Угу. А я, собственно, не мог оставаться в стороне. Поэтому я, собственно, начал... Преподавате, в 2019 году мы запустили, в 2018 конце мы его начали создавать, в 2019 году мы запустили бесплатный марафон под названием ⁇ Я инвестор ⁇ собственно, который прошло уже более 100 тысяч человек. Это совершенно абсолютно бесплатная программа, которая стартует каждый понедельник, каждый четверг уже теперь, то есть мы стартуем несколько раз в неделю. И... Ну, Собственно, пользователи знакомятся с азами инвестиций. То есть уже за 5 дней, это это готовый продукт, человек открывает брокерский счет, покупает свою ценную бумагу, понимает, куда вкладывать можно, куда вкладывать нельзя и так далее. То есть даже если он не пойдет дальше на какие-то наши платные программы, у него уже будет обалденная база для того, чтобы не попасться на всякие уловки, удочки и прочие заманухи нашего инвестиционного рынка. Ну и собственно, а вот, кстати, да.
0: вот, вот, вот про этот бесплатный продукт очень интересно узнать, а он сейчас полностью автоматический или в нем какой то принимает участие, не знаю, там, наставники, кураторы, или они
1: позже включаются уже на платном. Дело в том, что я уверен, что это как раз наше преимущество, он не полностью автоматический. То есть здесь мы отказались от полной степени автоматизации. То есть это... Наш, конечно, маркетинговый элемент очень сильный, но я его называю жесткий маркетинг, когда люди идут по ну, по некой воронке условно. Но мы здесь тратим огромное количество ресурсов, потому что у нас есть кураторы, которые сопровождают в чате персонально, которые отвечают на вопросы, которые принимают домашние задания. Плюс существуют специальные эфиры, которые веду я. Конечно, они не привязаны ровно к какому-то, например, Жестко зафиксированный, я могу выйти в любой момент, в том числе в Инстаграм, пообщаться со своими подписчиками и так далее. Но такая полуавтоматизация есть. То есть есть рассылки, есть какие-то записи, есть видеоуроки, но и в том числе есть живое общение. То есть пользователь получает как и автоматизированные сообщения, так и общается с живым человеком. Соответственно, у нас есть целый отдел под эту историю, 6 человек, которые занимаются исключительно тем, что общаются с людьми, которые проходят бесплатную программу. Круто, это интересно. Да, вот соответственно, соответственно, вот с 2019 года такой марафон, э, полуавтомарафон, как не знаю, его правильно назвать, мы его, э, собственно, начали проводить достаточно активно. Он идет э, до сих пор. Собственно, в то же время был измен, изменен, перезаписан, переделан главный продукт курс портфельного инвестора. Это наш флагманский продукт, который состоит из трех ступеней. Естественно, человек может пойти на первую ступень. Это такие умеренные инвестиции, вторую ступень. Это уже более такие инвестиции с большим риском, ну и третья ступень, уже совсем агрессивные инвестиции. То есть, все человеку объясняется, зачем ему нужна та или иная ступень, и он в конечном итоге делает. Выбор, и выбор он делает как раз после, соответственно, бесплатного марафона. Он может пойти учиться куда угодно, мы его в том числе рекомендуем список литературы. У нас нету жестких каких-то таких продаж, что купи-купи, иначе все, твоя жизнь закончится, все исчезнет и так далее. Я вообще считаю, что все дороги так или иначе ведут к нам, потому что у нас очень хороший продукт, у нас очень хорошая команда, и у нас практически у единственных, не знаю пока еще кого-то другого, у кого есть лицензия на ведение образовательной деятельности, вот именно в этой сфере инвестиционной mm-hmm. грамотности. Поэтому мы не настаиваем. Люди иногда проходят марафон повторно для того, чтобы получить специальную скидку и прийти все-таки на обучение. То есть бывает, что не сразу они решаются на обучение, но в течение нескольких месяцев они в конечном итоге читая посты. Потому что мы их подписываем внутри бесплатного марафона. Мы их подписываем на разные социальные сети. И на Инстаграм, безусловно, и на Ютуб, и на ВК. Да, если это идет, они регистрируются через ВК, например. И, соответственно, они остаются с нами, даже если они не становятся нашими клиентами. Но благодаря вот уже второму такому контенту, мягкий маркетинг, я его называю, благодаря постам, видео отзывам, сторис и так далее, люди в конечном итоге сравнивают и понимают, что лучше остановить выбор на нас.
0: А вот, как я понимаю, основным каналом на первом этапе стал Инстаграм, ну, вот каналом роста, да, то есть, когда все это пошло их. Но еще мне очень интересно, а вот чистый Инстаграм это был органический рост или это было совмещение с продвижением? Потому что 170 тысяч в Инстаграме как бы не для звезды
1: шоу-бизнеса, это интересно, да. За счет чего? Расскажу. В принципе. Два основных ключевых направления. Первое – это все-таки таргетинг, то есть используя таргетинг, все равно, а, люди подписываются, б, представьте, если мы провели там через марафон более 100 тысяч, и каждому из них мы предложили подписаться. То есть имея столько регистрации, люди, безусловно, соглашаются на подписку, даже когда видят рекламу, либо даже когда начинают проходить марафон. То есть это очень большой канал привлечения, таргетинг отдельно. Несмотря на то, что он не преследует своей целью именно захватить подписчика, он преследует все-таки своей целью, чтобы человек прошел по нашему бесплатному продукту. Но, по сути, мы отбиваем часть затрат на этот трафик благодаря тому, что человек подписывается на нас. Соответственно, мы таким образом капитализируем отчасти личный бренд. Второе направление – это, безусловно, работа с блогерами. Сначала мы участвовали в том числе в таких марафонах. В гивах мы участвовали один раз, после этого отказались от этого. инструмента еще это было в 2019 году на один или два даже не помню точно Но в общем это было не очень хорошо мы до сих пор отписываем периодически ботов специально потому что не всегда результат был хорош такой как он нам нравится вот и мы участвовали в том числе таких сборных марафонов знаете наверное когда там объявляются спонсоры подписывайся на 40 спонсоров они будут проводить прямые эфиры, писать какие-то посты. Вот в таких вещах мы участвовали. То есть мы набирали сразу по 10-15 тысяч подписчиков одновременно.
0: Это Это живые люди были?
1: Это живые были люди, ну, в основном, если там человек не специально заводил какой-то аккаунт, чтобы участвовать в таких мероприятиях. Но это, конечно, база, которая не слишком вовлеченная, ее очень сильно и долго нужно раскачивать. То есть там процент от этой базы живых, которые вовлекаются в твой аккаунт, он невелик. При этом одновременно мы использовали рекламу у блогеров, прямую рекламу, мы до сих пор ее используем и тратим ну, сотни тысяч рублей ежемесячно на рекламу у блогеров по сей день. Есть конкуренты, например, ну, как, я считаю, что у нас особо конкурентов нет, но коллеги, которые используют вот только рекламу блогеров как основную. У нас все-таки, наверное, процентов 70 благодаря таргетированной рекламе трафик приходит в подписку. А с точки зрения блогеров мы поддерживаем постоянный небольшой рост на 2-5 тысяч подписчиков ежемесячно. То есть какие-то крупные блогеры уже 300 тысяч подписчиков, 500 тысяч подписчиков, миллионники. Мы у них заказываем рекламу, потому что я считаю, что она на данный момент мега дешевая. Если посмотреть с теми ценами, которые берут блогеры в каких-нибудь штатах, например, то у нас крайне дешевая реклама у блогеров. И вангую, что это продлится недолго. Mm-hmm. Там, через год-два мы уже не сможем получить таких цен за того, чтобы прорекламироваться там, не знаю, за 60 тысяч рублей в аккаунте, где полмиллиона живых подписчиков. То есть это будет практически нереально. Вот, поэтому мы это используем на данный момент времени, используем активно. Получается два таких канала. Это работа с блогерами, в целом какие-то активности, связанные с коллаборациями с блогерами. И второй – это таргетинг. Это основные основные тренды. Сейчас мы развиваем YouTube и вообще диверсифицируем трафик. Я думаю, это будет интересно об этом тоже рассказать. А вот
0: э, сколько сейчас просто, очень интересный кейс про блогеров. Далеко не, о, не от всех бизнесменов я слышу, что блогеры – это удачное вложение в рекламу. Вот про таргетинг, на мой взгляд, сейчас практически все отзываются хорошо. Угу. Вот, таргетинг
1: Facebook, Instagram. А, кстати, только Facebook, Instagram или еще VK? Нет, нет. И, значит, Инстаграм, Фейсбук, ВК, Ютуб уже. Ютуб у нас теперь вот совсем недавно начал перетягивать львину, ну вот он отжимает долю Инстаграма, короче говоря. Uh-huh. Потому что сейчас многие фейсбучные кабинеты там блокируют. И это очень неприятная история, когда у тебя постоянно идет поток. Поэтому мы приняли решение внутри команды диверсифицировать трафик. И сейчас у нас процентов 30 регистраций идет с Ютуба. И это очень хор- хорошие, хорошие можно сказать так, потенциальные студенты нашей школы адекватно.
0: И сколько сейчас, вот так, хотя бы крупными мазками, для сравнения э, привлечения стоимость привлечения из таргета и и от блогеров? Ну, понятно, от блогеров, я так понимаю, везде
1: по-разному, но какие-то средние есть у вас, на что вы целитесь? У нас от блогеров было вот прям свежак. Сейчас подводили итоги мая. У нас получилось где-то приблизительно 10-12 рублей за подписчика через блогеров. За Это подписчиков вашего за подписчика
0: из в, в, в бот, ваш, да? Ну, ваших
1: вот эти марафон, нет, марафон находится в мессенджере или нет? Или да, как? все верно, все верно. Нет. А сейчас мы говорим именно о подписчиках. Да? Если, э, у нас есть, м- когда мы рекламируемся у блогеров, у нас ага. есть разный подход. То есть, однажды мы можем порекламировать именно сам марафон, да, то есть, наш основной лид-магнит. Это одна история. И там мы очень жестко отслеживаем по ссылкам вплоть до продаж от этих людей, которые пришли через этого блогера. Да-да-да. И, соответственно, есть акцент на подписку именно. Вот сейчас я называю цифры именно на подписку в аккаунт. <связывающие> у нас получается 10-15 рублей за подписчика в аккаунт с блогера. Вот такая цифра. Если мы говорим о... Это, так, мы называем это мягкий маркетинг. То есть у нас есть отдельный человек, который только занимается тем, что коммуницирует с другими блогерами. То есть отдельная <связывающие> позиция. Который договаривается, значит, все финансовые вопросы регулирует, креативы присылает и так далее. А если мы говорим о трафике таргетированном, то стоимость регистрации в наш марафон от 100 до 200 рублей, в зависимости от источника трафика.
0: Угу. Ну, это да, это такие средние э, индустриальные цифры, опять же, понятно.
1: Ну, естественно, понятно. Было, было поинтереснее вот во время прям пика э, пандемии, например, апрель, если взять... У нас очень сильно снизилась цена, потому что, так или иначе, за вниманием охотится огромное количество компаний, в том числе крупных, и многие, видимо, отказались от рекламы в этот период, и, короче говоря, у нас сильно упала цена подписчика, и рекламы мы увеличивали трафик на этот период.
0: Вот это интересная вещь, да, тоже я в каком-то из своих подкастов рассказывал, у нас это четко всегда каждый год на новогодние праздники, то есть реально все крупные mm-hmm. ребята уходят из, из контекстной рекламы отовсюду, просто выключают кабинеты, потому что все уходят. Да. И вот как раз ребята, как мы, которые могут работать в другое время, вот мы крутим дальше наши автоворонки. Окей, что дальше происходит в автоворонке? Я так понимаю, вот бесплатный марафон,
1: и потом... Ну, собственно, потом все понятно, где-то с четвертого дня э, мы говорим о том, что у нас нет ж- жесткости, да, в каких-то продажах, я это тоже подчеркивал уже, что мы говорим, ребята, если вы хотите проходить обучение дальше, вот вам три варианта. Вы можете книги читать, вот вам список литературы, вы можете пойти к финансовому советнику, пожалуйста, хотите, у нас есть финансовые советники. Вот вам третий вариант, пройдите курс за месяц, где вы вам по полочкам расскажут, что и как, вы создадите свой инвестиционный портфель, И более того, приобретете пожизненный иммунитет от различных финансовых советчиков, так скажем. И, соответственно, у них есть выбор. Те ребята, кто проходит по марафону и готов, собственно, с этим согласиться, они либо нажимают автооплата, либо они, собственно, оставляют заявки. С заявками уже связывается следующий отдел, отдел продаж. Угу. То есть у нас в рамках отдела продаж сейчас на данный момент три отдела. Мы их переделывали вот, в связи с нашими. У нас постоянно орг структура как-то изменяется, поскольку мы на таком этапе сейчас роста находимся. У нас первый отдел как раз отдел доходимости, который взаимодействует с подписчиками в рамках бесплатного марафона. Их задача по сути вести их по этого, этому марафону, бесплатно им помогать. Следующий отдел это отдел продаж, основная задача которого ну, собственно, максимально конвертировать э, из каких-то заявок, а также из тех, кто услышал офер, э, в собственно, студентов школы. Их, у них от этого зависит э, их мотивация. У нас офер длится всего 4 дня, там есть специальное предложение, которое мы делаем. Uh-huh. И вот у отдела продаж задача за 4 дня э, сконвертировать, э, соответственно, в студента этого человека, который так или иначе возжелал. Э, Изучать инвестиции далее. После того, как человек принимает решение, что он будет у нас проходить, оплачивает бронь, он уже переходит в отдел постоянных клиентов, где работает по дебиторке, то есть по рассрочке, и в том числе ему предлагаются какие-то улучшения, то есть новые пакеты, новые услуги и прочее.
0: А что такое бронь? Что такое бронь
1: в вашем? В нашем, в, моем, в нашем понимании это выглядит следующим образом. То есть вы можете внести 6 тысяч рублей в ближайшие 4 дня, тем самым забронировав пониженную цену. И эта пониженная цена будет у вас забронирована навсегда, когда бы вы не решили принять участие в курсе. Но в том случае, если вы не решаетесь забронировать в течение 4 дня, то когда бы вы не приходили марафон, мы ваш телефон зафиксировали, вы не сможете получить эту специальную цену. Ага, то есть такая-то... То есть вот это уже такое
0: более жесткое условие. Это, да? да,
1: да, это <с более <с жесткое условие. У нас таких, ну, по крайней мере, два условия существуют. Они, конечно, мы не стараемся не перегибать здесь палку, потому что не хотелось бы манипулировать, да, специально. Но мы, конечно же, поощряем тех, кто быстро принимает решения и кто доверяет нам. Ну, судя по нашим многочисленным отзывам, на том, на том же отзывике, все, кто нам доверился, они его, конечно, в конечном итоге не прогадали и остались только довольны. А
0: вот, э, 6, я, вот э, во, я, я прошел этот марафон, предположим, мне все понравилось. Я э, получаю вот это предложение на тысяч рублей, которое фиксирует мне Я правильно понимаю, фиксирую цену на следующие ступени, э на следующей ступени. А вот сама ступень, она начинается, это продукт, который в любой момент стартует, или у него есть точное время старта?
1: То есть мне нужно будет ждать там? Есть точное время старта, но долго ждать не придется, а у нас старты обычно каждые две недели. То то есть максимум, что вам придется подождать, это сколько получается? Недели, наверное? Ну да, да, получается. Ну типа того. То есть очень срок э, небольшой. В том случае, даже если ты захочешь отложить это на месяц, ты можешь прийти обучаться через месяц. Ничего страшного в этом нет. Mm-hmm, mm-hmm,
0: mm-hmm. Понятно. А вот еще интересно, э, кон... то есть э, в конечном счете э, я как... Э... В конечном счете, какой у вас получается средний чек, это первый вопрос, а второй вопрос он связан с этим. У вас есть рассрочки и рассрочка у вас банковская или ваша собственная?
1: Средний чек от 30 до 35 тысяч, рассрочка есть и такая и такая. Можно взять рассрочку от нас, она будет короткая до месяца. Ага. Можно взять рассрочку от банка, она будет длинная. Там, около полугода. Соответственно, все беспроцентно. Ага. А, ну,
0: от банка, я так понимаю, вы на себя да, берете, комиссию. Да, мы берем на себя, оплачиваем за, за студентов сами. Ага, ага. Супер. Э, понятно. И э, вот что происходит дальше? Вот э, мне просто, ну, я сам э, скажу, что я. В, в инвестициях. Мой опыт это скачивание сбербанковского вот этого, ну, в смысле, я подписывался вот этот ис, вот эту историю, <с <с со сбербанком. Я покупал там, не знаю, там на 30 тысяч в Тинькоф инвестициях что-то. <с <с вот. И вот, вот для таких ребят, как я, вот что я примерно узнаю, с чем я выйду после курса. Вот, э, вот, вот вроде как и какие-то есть деньги, Ну что-то вот стрёмно. это раз. А во-вторых, э, сколько времени нужно, чтобы вот реально начать что-то зарабатывать? Потому что вот у меня честно скажу, у меня к, инвести... вот к инвестициям такое отношение, и я думаю, что есть определенная категория людей, которые, у которых она примерно похожа, что э, Ну, вот есть какие-то деньги, их можно куда-то вложить. Но э, я как-то склонен к тому, что если я вкладываю куда-то деньги, то мне нужно все-таки сильно разбираться в той области, в которую я деньги вкладываю. Ну, например, там, если я делаю, я как бы больше, больше про бизнес, то есть я там пытаюсь как бы, добиться каких-то возврата инвестиций. Uh-huh. И вот у меня четко сложилось впечатление, что для того, чтобы в инвестициях что-то зарабатывать, ну, как-то реально зарабатывать, то нужно все-таки много времени в день этому посвящать. Ну, как Знаю, часть работы какая-то. Вот так это или не так? Мне вот уже как как интересно от вас как от эксперта, не столько как от э, э, как инфобизнесмена.
1: Вот. Есть миф, и этот миф вот прям сейчас тоже звучал в твоих словах, что инвестиции – это зарабатывать. Mm-hmm. Инвестиции это вообще не про заработок. Вот мы пытаемся у- уничтожить этот миф. Не знаю, пока нам может быть, не так сильно удается, но, значит, нам надо еще повышать охваты для того, чтобы этот миф победить. Потому что люди думают, что инвестиции – это про то, как, условно, сделать больше денег, чтобы капало тебе ежемесячно. Но мы пытаемся разделять. Есть активный доход, это вот то, о ты говоришь. Ты занимаешься бизнесом, занимаешься ну, работой какой-то, у тебя есть фриланс. И у тебя есть пассивный доход – это то, где ты практически не можешь влиять. То есть, если ты начинаешь туда влиять, залазить очень сильно, ты переводишь этот пассивный доход в, в сферу активного. И у тебя начинается… В работу. В работу. И у тебя да. ты лезешь как бы одновременно на несколько гор. И это невозможно. Основная задача, то есть, мы в первом же уроке марафона говорим о том, что есть правило 10%, что если ты от своего активного дохода будешь откладывать 10%, то э, вот тебе калькулятор, вот тебе понимание при исторических доходностях ты э, за тв- свою трудовую жизнь, ну допустим, она будет составлять у тебя 40 лет или 50 лет, сквозь свои руки ты пропустишь в 30 раз больше денег. Что это означает? Что если там, у человека зарплата 50 тысяч рублей в месяц, у него, mm-hmm. то есть годовой доход 600 тысяч рублей в год, условно, mm-hmm. да там без инфляции очень грубо порезать, сказать, что за э, сколько он пропустит за 30 лет 18 миллионов? Ну так, на скидку. А вот используя вот это правило 10%, откладывая эти деньги и просто составив правильно портфель один раз и дисциплинированно его пополняя, он сможет увеличить объем этих денег в ну, в десятки раз, через через себя пропустив, можно сказать и так. Момент, когда он будет распоряжаться деньгами, другой вопрос. Значит, что с точки зрения портфеля и что человек получает? Вот он получает, а, понимание того, что, во-первых, это не заработок, во-вторых, не надо вкладывать деньги во что попало, лишь бы вложить, во-вторых, в-третьих, есть э, понятная методика, которая была еще описана, первые попытки ее описания складывались с середины 20 века, с момента выхода статьи «Портфолио селекшн» от э, Гарри Марковиц, который в 90-х годах получил премию памяти Нобеля. И речь идет о правильном составлении инвестиционного портфеля. И мы подходим именно так. Есть теоретическая подоплека, называется она Asset Allocation, то есть распределение по классам активов. И простой постулат этой теории гласит, что 80% твоего результата в инвестициях зависит не от того, в какой момент ты вошел, не от того, какую акцию ты выбрал, а от того, насколько твои активы внутри портфеля распределены по классам. То есть, если у тебя есть 70% акций, 30% облигаций, 10% золота, вот это распределение влияет куда больше, нежели чем купил ты Сбербанк или ВТБ. И основываясь на на этой теории, и, естественно, там очень много постулатов пассивных инвестиций, это минимизация комиссий, минимизация налогов и так далее, это отсутствие маркет-тайминга, то есть, отказ от попытки намеренно угадать время, когда ты входишь в рынок. Вот эти все вещи очень сильно упрощают жизнь, и тебе остается всего лишь 30 минут в месяц для того, чтобы просто пополнить свой портфель, забрав там десятую часть этого дохода или часть или 20% от дохода, сколько ты можешь позволить себе, распределить его изначально по составленному тобой портфелю, а составленный твой портфель – это индивидуальная характеристика в зависимости от твоего риск-профиля, а в зависимости от твоих целей, в зависимости от того, какое у тебя там материальное положение на данный момент времени и так далее. То есть ты приходишь за месяц этот портфель, составляешь, он очень простой понятный на самом деле, там вообще сложностей нет. Это даже не отдельные акции, преимущественно это и те фонды. Не буду сейчас там даваться подробности, что это такое, но, грубо говоря, ты сразу диверсифицируешься по максимуму с точки зрения… Классов активов с точки зрения валют, с точки зрения стран, и ты просто пополняешь этот портфель, зная историческую доходность, понимаешь, что благодаря вот такому дисциплинированному подходу ты в конечном итоге сможешь сколотить довольно неплохое состояние. То есть здесь нет какой-то сверхъестественной сложности, тебе не нужно копаться там специально в отчетности, это мы уже делаем на второй ступени для тех, кто хочет покопаться в отчетности эмитента, кто хочет там разобраться поглубже. Но на самом деле для того, чтобы быть результативным, успешным инвестором, достаточно знать этих постулатов пассивного инвестора и просто их придерживаться. А я правильно
0: понимаю, что вот как вы описываете процесс в вашей школе, это что я не знаю, месяц трачу на обучение. Ну, так. Совсем грубо. То есть вот я месяц пытаюсь mm-hmm. разобраться, что как происходит. И затем э, я разбираюсь за это время. И затем ежемесячно полчаса в день. это какая, полчаса, полчаса, в месяц, полчаса в месяц, да. Это корректировка портфеля.
1: Это не корректировка, это докупка. Докупка а. просто активов а, От, от
0: дохода, 10% от дохода, да. Да,
1: да, берешь. То есть, у нас в основном студенты, да, именно так используют. То есть, у них нет сейчас какого-то огромного капитала, они хотят его создать. Соответственно, то, чтобы создать, у них есть план, который мы на курсе, и, и собственно, и они сами для себя составляют под нашим контролем, да, с пониманием. И дальше полчаса в месяц, все верно, ты просто покупаешь определенные активы, которые уже заранее состоял. Не нужно покупать что-то новое, не нужно, значит, специально как сидеть, что-то анализировать, специально. Все достаточно предельно просто и понятно, а главное, статистически обоснованно. Поэтому вот... Ну, а а зачем,
0: зачем? Вот что дает мне покупать курсы другого уровня? Это в теории я с этого изменю годовую доходность или что? Вот, ну вот, сейчас да. вот то, что то, что я описал, вроде как уже очень круто. Меня уже все. А, ну еще, кстати, вот при таком подходе, о какой доходности я могу рассчитывать, ну хотя бы так приблизительно.
1: Ту, которую среднестатистически может дать рынок. Проблема определения доходности, она завязана на то, что будущее мы не можем прогнозировать. Это всем понятно. Однако при этом все, на что нам есть возможность опираться, это исторические доходности, доходности прошлых периодов. В среднем доходность в долларах это около 7%. Это такой достаточно, можно сказать, умеренно агрессивный портфель. 7% годовых в долларах. Если мы говорим исторических доходностей в рублях, то это 14-18%, можно сказать даже в зависимости от того, какой период брать времени, ага. процентов годовых. То есть опираясь на эту историческую доходность, понимая постулаты пассивного инвестирования, не переживая по поводу волатильности, что цены постоянно меняются, мы, собственно, ступаем на дорожку такого пассивного длительного инвестирования без каких-то беспокойств, И понимание того, что рынок все равно переиграть будет крайне сложно. А вот вторая ступень, третья ступень, тоже поясняю. Дело в том, что наш российский рынок, он считается одним из самых привлекательных с точки зрения дивидендов. То есть вместо того, чтобы покупать, например, весь рынок целиком, не исключено, что можно выбрать 15 бумаг конкретных акций в России, которые будут давать дивидендную доходность. Понятную для тебя и также понятную для управления, потому что иногда какие-то акции и какие-то компании следует убирать из своего портфеля. То есть вторая ступень – это тюнинг портфеля, первая ступень, с попыткой получить чуть большую доходность, но с небольшой вероятностью относительно успеха. Потому что здесь идет больше копания, но больше копания – это не означает, что 100% будет больше доходности ага То есть это уже
0: такое, именно поэтому ты называешь это более такая рискованная история. Да, да, это Не всегда это можно,
1: не всегда не можно всегда. с этим выстрелить. Не всегда. А третья ступень, это вообще не классические инвестиции, это, скажем так, альтернативные способы вложения денег. Например, займы под залог недвижимости, например, вложение вообще в недвижимость через закрытые паевые инвестиционные фонды, покупка портфеля криптовалют. P2P-платформы, кредитования бизнеса и так далее. То есть это речь идет не о классике, где мы покупаем акции, облигации, ценные бумаги, которые представляют из себя понятные классы активов. А здесь мы уже входим в более такую агрессивную зону, а IPO туда же относится. То есть mm-hmm. условно это ряд около 10, там, чуть меньше, наборов методов, которые могут помочь тебе эм, как бы увеличить твой доход более рискованно агрессивно, то есть означает, что есть более высоким риском относительно первых двух ступеней. Вот собственно такой подход. А на,
0: а на третьей ступени какая доходность?
1: На третьей возможно. ступени возможно доходность разная, можно так сказать. Потому что возьми IPO. Прошлый год показал по IPO 50%, 50% за год в долларах. То есть за, за год можно было заработать 50%. Что собственно кстати, я разделал. Есть, например, те же платформы типа Альфа-Потока. Средняя доходность у меня там около 20% рубля. Если мы берем какие-нибудь инвестиции в закрытые инвестиционные фонды, там небольшая доходность, 8-10%, но сейчас она будет снижаться с снижением ставки ключевой. Но это понятный инструмент. Ты не в квартиру в однушку вкладываешься потом, перездаешь ее, сдаешь. и, и, по сути, опять это переходит в формат работы и активного управления, а ты инвестируешь в коммерческую недвижимость и получаешь на карту ежемесячно какой-то доход. То есть это альтернативные такие способы инвестирования, они существуют, я их постоянно смотрю, отсматриваю и выбираю, так, чтобы они времени много не занимали, но и при этом они давали какую-то доходность высокую, либо доход, который... Как любят у нас говорить, капает. Капает каждый месяц, э, и человек счастлив, что у него есть какая-то сумма
0: ежемесячная. Ну, а, кстати, вот на втором-третьем этапе насколько увеличивается время, которое затрачивает э, человек э, в месяц на то, чтобы э, ну, уже уже что-то там зарабатывать. То есть в пассивном
1: понятно, все круто, а вот здесь... э... Вот на втором этапе сильно увеличивается, то есть здесь может быть ну, час в день даже, до часа в день. В зависимости от экспертизы, в зависимости от опыта. Чем ты опытнее, тем меньше времени тебе требуется. А вот третий этап изначально, третья ступень, все это мы называем инвестиционная лестница Финра, то есть такие три ступени. На третьей ступени я изначально предполагал, что будет больше времени тратиться, но на самом деле приблизительно на уровне пассивных инвестиций. То есть способы, которые подбираю я там для себя самого и которым я собственно делюсь на обучение, они не требуют слишком большого вовлечения, единственное необходимо этими суммами управлять, ну, понимать как бы куда я эти деньги отправляю и вести какую-то статистику. Ну, например, если ты участвуешь в сделке IPO, тебе банально там менеджер сообщает, что проходит сделка IPO, тебе нужно зайти в приложение, подумать какую сумму ты будешь отправлять, тыкнуть пальцем. В принципе, в общем, в общем, и все. Потом посмотреть, как это реализовалось условно. Записать, зафиксировать. То есть какие-то такие задачи. Это не будет требовать вот на третьей ступени не будет требовать колоссального количества времени. Те же займы под залог недвижимости, я этот займ дал условно, и, собственно, только процентов получаю. Больше ничем не интересуюсь. Ну вот, как-то так.
0: А вот э, мне еще, э, вот это всегда интересный вопрос, когда эксперт переходит в состояние бизнесмена в онлайн-школе, как тебе удается вот эту историю совмещать? То есть э, получается, что будучи э, инвестором как бы в данный момент, то есть постоянно сли, 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 нужно же отслеживать, насколько, получается час-два в день тебе нужно на это тратить, так или иначе. Вот. И при этом есть э, онлайн-школа, ну и как бы тоже ты говорил, еще какие-то проекты. Вот э, как удается это балансировать? Э, почему выбрана онлайн-школа? Э, то есть она уже близка по каким-то финансовым показателям, которые интересны с точки зрения уже, ну вот ты как инвестор зарабатываешь, ты зарабатываешь как бизнесмен в онлайн-школе, вот это уже соизмеримо, Если мы сейчас, сейчас мы уберем вот этот момент, что тебе как бы интересно нравится, это, это важно, но все-таки вот с такой вот чисто бизнесового подхода, как соотносится вот это время на онлайн-школу, на инвестиции и в конечном счете финансовый результат и от того, и от того. Каких-то
1: удалях. Ну, э, да, смотри, да, отвечаю на первую часть: что, во-первых, моя деятельность переплетена. То есть я, например, занимаюсь инвестициями. Опять же, не всегда это требует час-два времени, потому что я не такой активный инвестор, как ты мог бы подумать. Иногда это может быть даже и ноль времени в день, иногда uh-huh. может быть и час времени в день. Uh-huh. Но когда я сажусь, не знаю, заполняю портфель там, свой в Intel Invest, там сервис поведения портфеля, или что-то, какие-то сделки провожу, или и это сразу контент. То есть э, одновременно то, что я делаю, это уже является контентом, который я отправляю однажды в клуб. У нас есть закрытый клуб для портфельных инвесторов. В какой-то момент времени я сторис записываю. В какой-то момент времени то, что я делаю, я могу сразу оформить в пост. То есть эти деятельности, они одновременно совмещены. То есть я просто не сам по себе это делаю, а сразу э, демонстрирую, в принципе, то, что я и делаю. Здесь нет какого-то. Значит, специального маркетинга, где я типа показываю, как надо делать. Это так и есть, я это реально делаю. Вот uh-huh. а второй момент. Я вообще считаю следующим образом, что вот инвестиции, я уже это говорил, но еще раз хочу подчеркнуть, человек вообще должен выделять минимум своего времени. Вот молодой человек, 30-40 лет, да, если человеку он должен, конечно, сосредотачиваться больше на своем активном доходе, на своей активной занятости, какая бы она ни была. Uh-huh. А инвестиции – это очень малая часть. И у нас по жизни, если представить себе в голове график, у нас человеческий капитал он доходит до какого-то пика, ну, допустим, к 45-50 годам. Вообще в России у нас еще раньше. У людей в 35 начинается пик его капитала зачастую. То есть сколько человек может зарабатывать максимум uh-huh. и затем идет плавный спад я у меня много есть клиентов кому там 55 допустим uh-huh. они уже далеко не столько зарабатывают денег сколько в 35 и в 45 и а в 65 тем более соответственно и э, основная задача в 30-40 лет э, используя инвестиции но акцентируя свое внимание на конечно же активном доходе на том что тебя зажигает на то что тебе приносит результат финансов в том числе, перераспределять эти средства в инвестиционные свои, скажем так, активы. С тем, чтобы твой финансовый капитал, он рос. И в тот момент, когда тебе тебя наступит 50-55, тебе уже не нужно было бы волноваться на тему того, что у тебя уже не такое здоровье, как 35, или не, не такой угу. быстрый интеллект. На данный момент времени я уже могу, в принципе, жить от тех дивидендов, которые у меня есть от инвестиций. Потому что я начал рано этим заниматься. Если, чем раньше ты начнешь, тем в конечном итоге больше и быстрее ты сможешь от этого получить. То есть, если сейчас отменить всю мою деятельность, активную в том числе, угу. то в общем и целом на хлеб с маслом не хватит. Да, тех уже инвестиций, которые я сделал в свое время которые уже выросли до текущего момента времени. Потому что многие акции там удвоились и приносят дивидендный доход и так далее. Но мое внимание, конечно же, сосредоточено на том, что мне нравится, чем мне нравится заниматься. И на данный момент э, все-таки мои персональные заработки от проектов онлайновых, у меня есть еще и музыкальная школа до сих пор, есть еще там другие проекты, они превышают тот объем средств, который я могу вытянуть из инвестиций. Безусловно, превышают. Но я однозначно могу сказать, что в какой-то момент времени Ситуация легко может измениться. Поэтому угу. я рекомендую э, вот тем ребятам, кто сейчас находится в таком возрасте, там, 30, 40, да ладно, я не знаю, какая у тебя целевая аудитория, как, кто нас будет слушать. У меня 30-летние 30-летние, 30-летние. 30-летние, да? Да, вот, да, да, да. Вот, вот я им рекомендую, конечно же, делать акцент на больше активный свой доход, на предпринимательство, на фриланс, на работу и так далее. А инвестициям уделять просто минимум своего времени, но когда-то эти инвестиции будут ну вознаграждены, это однозначно. Ну вот такой ответ.
0: Хорошо, хорошо, ответ понятен. И следующий вопрос, уже чуть-чуть вернемся к онлайн-школе, это вот в таком формате, насколько часто, я так понимаю, рынки-то они меняются плюс-минус достаточно часто, особенно сейчас, вот, кстати, вот сейчас, что-то сильно изменилось э, в курсе в самом, э, вот после вот этой всей истории, ну и собственно она продолжается пока история с пандемией, вот на, на что то это влияет или общие принципы они примерно такими же остаются? Вот э, насколько сейчас сильно приходится править основной курс? Вот, или не приходится? Вот, не приходится.
1: Первую, первую ступень не приходится, потому что фишка там и в том, что ты один раз сделал и ты больше не передумываешь каждый раз. Это называется инвестиционная последовательность. Потому что если ты будешь э, в этот раз ты составил портфель, а через месяц ты, значит, все переделал, э, скорее всего, статистически твой результат будет существенно хуже, нежели чем ты оставишь все как есть. Поэтому вот первую ступень вообще переделать не приходится. Вторую ступень, где речь идет об отдельных дивидендах и бумагах и так далее, о облигациях. Сейчас у нас с 2021 года вводят налоги, в том числе на купоны по облигациям, по всем Федеральным, федерального займа, в частности, то там да, там есть необходимость менять постоянную информацию, что-то обновлять, что-то добавлять. Первая ступень меняется вот разве что сейчас появляются ПИФы такой инструмент дополнительный, который расширяет возможности отечественного инвестора. Часть ETF-ов от управляющей компании FINEX ушло в феврале месяце. То есть, вот какие-то такие небольшие перетрубации совершенно они могут быть. Но глобально инвестиционная последовательность такая, она должна быть иначе. Это будет постоянное. Постоянный мониторинг за тем, что надо сделать, что надо придумать, а это уже больше похоже, опять же, на какую-то активную работу. Mm-hmm. Ну да,
0: да, это интересно. А, кстати, ты единственный преподаватель в школе, или у вас еще какие-то есть авторы, преподаватели?
1: Я не единственный преподаватель в школе, и есть еще у нас коллеги. Мы все-таки позиционируемся как школа. То есть это. Я считаю, что в длительной перспективе это более верное позиционирование, потому что сейчас много каких-то авторов отдельных, да, блогеров. Я все-таки считаюсь преподаватель школы. У нас есть несколько преподавателей, у нас есть множество кураторов, там, их больше десяти даже уж, которых мы привлекаем. Поэтому и уроки отдельные тоже записывают, могут и записывают уже отдельные авторы. То есть мы здесь развиваемся именно как школа и стремимся именно такое позиционирование поддерживать. Я считаю, что оно в длительной перспективе более выигрышное, чем какой-то отдельно взятый автор.
0: Ну да, это интересный тоже вопрос, потому что мы... Тоже разные стратегии пробовали сами, как у онлайн школа вот. У нас несколько проектов в этой сфере. И тоже я спрашивал разных э, владельцев. Вот. И сейчас да, сейчас многие, конечно, склоняются к возможности э, все-таки отделить школу от личного бренда. Хотя пока что на данном этапе личный бренд во, в большинстве школ играет огромную
1: роль. Это вот, правда, это... да, это так. Это Очень так. мало школ удалось отделить пока что. Я и не уверен, что мы отделим. То есть нет цели отделить. Цели продать нету, да? Не продать нет пока цели никакой. И отделить тоже нет цели. То есть это же, по сути, очень сильно исходит от меня. И здесь большой мой творческий как бы замысел заложен. Мне нравится этим заниматься. С другой стороны, нужно диверсифицировать. В том числе заводить какие-то аккаунты, которые не только ведет Дмитрий Толстяков, показывать еще авторов других, записывать какой-то контент не только от Дмитрия Толстякова. Иначе это получается сильная зависимость. Мы диверсифицируем как грамотные инвесторы, в том числе и стараемся увеличивать как каналы трафика, так и авторов, которые у нас есть внутри школы.  —
0: Понятно. А еще такой вопрос, кто, собственно, то есть уже прозвучал чуть-чуть о аудитории, о том, для кого это может быть, но все-таки кто основная аудитория, на кого вы целитесь
1: и в кого ваше предложение сейчас попадает? — У нас три аудитории ключевые. Первая аудитория — это все-таки женщины любимейшая, наверное, аудитория социальных сетей где-то от 26-27 лет до... Ну и старше, потому что там у нас очень большой разброс по женской аудитории. Почему так? Потому что до женщин проще гораздо достучаться. И у нас... Дело в том, что семейное обучение у нас семья проходит курс бесплатно вдвоем. То есть у нас есть ага. суперпредложение. И тем самым мы через женщин влияем на мужчин. Вот так ага, хитро. интересно. Потому что мужчина очень скептичный, и он как бы прагматик, он не хочет сильно погружаться. Первая реакция мужчины – это лохотрон. Угу. И что-то до него донести, как-то его значит, в нашу модель поместить – это крайне проблематично. А вот женщины они гораздо больше идут охотно на первый контакт, Смотрят, изучают и затем ну, намекают своим мужчинам, что это далеко не дрянь. Многие мужчины не начинают проходить обучение, но когда начинает проходить обучение жена, они тайком подсматривают и ага. присоединяются. Тем самым мы <захватываем>, захватываем всю семейную ячейку. Вот так у нас по опыту. Соответственно, вторая аудитория – это и мужчины, и женщины. Тут по профессии больше делятся. Это наемные Сотрудники в основном, э, офисные сотрудники, ну, сейчас, конечно, офисными трудно их назвать, ага. э, удаленные в том числе, ко- которые имеют доход, ну, в основном, э, средний, выше среднего. Почему? Потому что...
0: А что по меркам? Вот
1: у, у Вадима Вадимировича свое впечатление о среднем доходе, поэтому... Надо уточнять, да? Да, 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 тут надо уточнять. От 50 тысяч рублей, наверное, с... На семью в среднем около 70 тысяч рублей. Меня, конечно, постоянно в Инстаграме забрасывают помидорами, когда я пишу о таких цифрах, откуда такие цифры, таких цифр по России нет. Э -э Ну, тут все мы знаем известную пословицу о статистике, да, что она может разного рода услуги оказывать. И здесь ее можно как угодно крутить туда-сюда. Но когда у человека есть доход от 50 тысяч рублей, у него появляется возможность что-то сберегать. Понятно. В России. До 50 тысяч рублей зачастую у человека не получается ничего ничего сберегать. И тогда ему как раз, наверное, наш курс не подходит. Потому что ему лучше заниматься своим активным доходом, думать, как э, заработать еще, возможно, поменять профессию и так
0: далее.
1: К нам уже приходят те люди, у которых есть такая возможность. И вообще, э, откровенно говоря, в России это катастрофическая ситуация. У нас 27 миллионов семей. И вот две трети семей, из, прошу прощения, 42 миллиона семей у нас в России, из них две трети, то есть 27 миллионов семей, они сбережения вообще не имеют, то есть ноль. Uh-huh. Из 42 миллионов 27 сбережений не имеют, а средние сбережения оставшиеся трети, это около 60 тысяч рублей, средние сбережения. Ну понятно, что это размазано все, у кого-то э, салат, у кого-то борщ э, и все это, э, или, или как там было в пословице. Ну, условно, очень средняя, да, у кого-то много денег есть, у кого-то совсем немного денег есть, но тем не менее, тем не менее. Вот мы стараемся сделать так, чтобы хотя бы миллион перетянуть из тех, у кого вообще ничего нет, в тех, у кого есть какие-то сбережения. Потому что люди зачастую умеют зарабатывать деньги, но не умеют правильно ими управлять, это тоже большая беда. Это касается и бизнесменов, кстати, вот наша третья аудитория, предприниматели и бизнесменов. То есть человек может зарабатывать миллион в месяц, но он будет продолжить оставаться бедным. Потому что один прекрасный момент, бизнес в России может э, пойти как бы не в верном направлении. И что-то может пойти не так, конкуренция налоговая, не знаю, все может произойти. И тогда у человека, который взял себе уже кредитную машину и вообще считался королем этого мира, начинаются неприятности. То есть очень часто люди просто не умеют управлять теми деньгами, которые, собственно, у них есть. Ну вот три основных аудитории я перечислил.
0: И интересно, что на выходе и в какой, ну так как вы уже сколько, несколько лет вы работаете, ну, по моим каким-то ощущениям, что-то увидеть... Как какие-то вот от названных тобой сумм да, от названных тобой сум вложений, вот сколько я, там я мог вложить, можно увидеть, не знаю, через год. Вот, на мой взгляд, может быть, я ошибаюсь, но вот по моим таким ощущениям, какую-то вот сумму от того, что я вложил, что-то сверху я увижу там через год. Вот какие у вас сейчас, во-первых, поправь меня, если это не так. Может быть, раньше люди начинают замечать что-то заметное в в качестве результатов инвестиций. Это раз, и второе, да, какие результаты, то есть чего люди добиваются, ну, как бы и и,
1: и какие-то кейсы, и вот что-то в среднем. У нас есть на сайте кейс, есть отзывы, там не буду сейчас вдаваться в красивые истории, просто скажу несколько моментов, что, во-первых, опять в вопросе есть миф, связанный с заработком, то есть, что я увижу через год, да. это любят эту историю, поэтому вот первая ступень, она отвечает на вопрос, ничего не увидишь, ты увидишь просто свои активы, потому что первая ступень, она предназначена для длительного инвестирования, и мы вообще не смотрим на годовую доходность, mm-hmm. это запрещено просто делать. Если мы говорим о второй ступени, например, когда составляешь портфель из дивидендных акций, то здесь можно увидеть результат за один год от минус 30% до плюс 50%. Я сразу говорю абсолютно честно, что минус в том числе может быть, потому что мы берем очень короткий промежуток времени, всего лишь один год. Если мы берем облигации... То есть не берем акции как волатильный инструмент. Здесь мы можем получить и 15% годовых с учетом того, что мы покупаем облигации в условиях понижающейся ключевой ставки. Если мы берем третью ступень, то мы здесь более точно можем прогнозировать. Хотя не забывая я еще раз подчеркиваю про риск. Потому что когда угу. люди слушают про доходность, у них одна часть мозга атрофируется. Угу. И им кажется, что все, это гарант. Так и будет. Нет, 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 это ни в коем случае не гарант. Это с учетом всех рисков, в том числе и риска потери. Потому что третья ступень, она, в отличие от первых двух ступеней, там есть риск потери денег. Потому что если на первой ступени ты купишь акции, там множество компаний, риск потери денег вообще практически отсутствует, он стремится к нулю. То на третьей ступени, если ты дал займ по залогу недвижимости, этот займ займ могут не вернуть. Но надо надо это понимать. Теперь, если говорить о доходности, ты вполне можешь увидеть доходность 30-40% годовых. Нет проблем. Но, опять же, запятая, при условии, что и так далее, нужно перечислять. Потому что разные могут быть портфели и разные могут быть результаты этих портфелей. Если я уже приводил, например, IPO, можно, пожалуйста, 50% долларов годовых получить, как это было в прошлом году, и, собственно, это везде называть. Но я никого не хочу здесь вводить в заблуждение. То есть можно говорить в цифрах, мы говорим обычно так, от 30% годовых и выше при условии повышенных рисков, если мы говорим про третью ступень. То есть если, например, вложишь миллион, то ты вполне себе можешь получить через год миллион триста. Нет проблем. Но опять же вспоминаем ту часть про риск, которую я постоянно-постоянно говорю. То есть когда ко мне приходит коин-клиент и говорит, Дмитрий, как получить 20% годовых, я говорю, это то же самое означает, что вы хотите получить 10% убытка. Готовы ли вы потенциально на 10% убытка? И как бы человек начинает, что-то у него там меняется в голове. Но ведь это одно и то же. То есть риск равно доходность, доходность равно риск. То есть это вещи, которые супер связаны, палка о двух концах. Поэтому если ты хочешь доходность, ты всегда должен задуматься о риске в том числе. Хорошо, а, ну, вот,
0: а, да, вот первая ступень, да, ну это хороший ответ, мне, мне он нравится, потому что он, он очень честно звучит, вот, а, вопрос вот в чем, а тогда ребята, которые вот на первой ступени, пассивные инвесторы, а, то есть они, у них создается понятная для меня вот тоже там а, финансовая подушка, они действительно по-другому начинают, я так понимаю, смотреть как-то на, на мир, вот когда у них появляются деньги, mm-hmm. которые они да, откладывают. А вот о э, э, каких-то дополнительных деньгах, вот э, на твой взгляд, через 5 лет, через 10 лет, то есть год мы все с годом мы закрыли. Вопрос понятен, вернее, ответ. А вот э, для них э, когда э, что-то можно увидеть?
1: Для длительных инвестиций мы обычно говорим, что срок хотя бы от 10 лет, если это накопление капитала. То есть при, опять же, опираясь на исторические данные, ага. при десятилетней доходности средней мы могли получить доходность в среднем 17% годовых при десятилетнем сроке. Ага. 17% годовых. Но ну, вот, собственно, исходя из этого можно и считать. Опять же, при условии понимания того, что результаты предыдущих периодов не гарантируют результаты будущих. Но нам не на что больше опираться, как на результаты прошлых периодов, к сожалению. И мы знаем статистику, что те же акции, как актив, как класс активов, приносят наибольшую доходность среди всех классов активов. Поэтому мы опираемся э, уже на то, что мы понимаем, исходя из супер длительных периодов, более ста лет. Ну, условно, угу. акции это же титул собственности, то есть ты покупаешь некую собственность, ты чуть-чуть владеешь Сбербанком, чуть-чуть Газпромом. Угу. И такие вложения, они на длительной дистанции всегда будут приносить доходность существенно больше, нежели чем вложения в другие классы активов.
0: <гуслов> <гуслов> угу, угу, угу. Супер, спасибо. Uh, спасибо, Дмитрий. Очень, очень круто, очень интересно. Вот. Я, ну, теперь я точно пройду ваш бесплатный <гуслов> <гуслов> марафон, потому что как бы в лично мои какие-то боли. <смех> Тебе удалось попасть? попасть. Вот. А, вот, на не, несколько слов уже в завершении разговора, да, у нас уже час а, общения. Несколько слов в завершении разговора. Вот что посоветуешь людям, которые сейчас а, находятся вот, вот, в той ситуации, в которой они находятся, действительно вот это кри кризисная история для онлайн-школ это не самое тяжелое время мы это я думаю что все более-менее понимаем а mm-hmm. вот э, в целом для вот как раз вот для твоей аудитории которая там действительно пересекается и с аудиторией моего подкаста вот что скажешь касательно э, вот э, как как смотреть на текущую ситуацию вот с какой-то финансовой точки зрения и вот что
1: делать вот. именно с точки зрения активного дохода мы об этом говорим
0: ну, Или... активного и, возможно, пассивного. Может быть, сейчас тоже стоит действительно. Вот стоит ли сейчас задуматься, чисто про активное уже думать вот, в такой тяжелой ситуации. Или, может быть, в каком-то степени я могу и попробовать что-то пассивное. В каком случае имеет смысл вот, о пассивном задумываться?
1: О пассивном имеет смысл задуматься в любой момент времени. Здесь ага. нет привязок. Время для инвестиций не стоит подбирать, оно сейчас. Угу. То есть вот, если э, решил заниматься пассивными инвестициями, прямо сейчас начинай. Не надо ждать чего-то, это бесполезно и вредно. Если угу. говорить об, активно, об активном доходе, то то же, то же самое, откровенно говоря. Я не понимаю людей, которые говорят, ну вот сейчас лето пройдет, а там посмотрим, чего ждать. Э, лет пройдет, там может наступить новая какая-то пора, и вы значит, будете откладывать это еще на осень и так далее. Мне кажется, это какой-то вариант побега от реальности и действительности. Да, у нас э, мир переходит так, ближе в онлайн. Э, многие компании, я уверен, не вернутся даже в офлайн. Mm-hmm. Есть, многим понравится работать так дистанционно. Соответственно, как бы, будут определенные изменения и в бизнес-пространстве в том числе. Э, к, этом, к этим изменениям можно подготовиться либо просто сидя на пятой точке, а можно размышлять, думать и предпринимать какие-то действия. Для огромного количества бизнесов сейчас э, золотое время. Э, это и всякие курьеры, и доставки, и онлайн-образование, и health там дистанционное э, лечение. И ну, очень много всего, откровенно говоря. Поэтому я абсолютно уверен, что надо думать над тем, что ты можешь этому миру дать, какая у тебя есть внутренняя ценность, какие у тебя есть потребности. Видеть эти потребности вокруг. И искать новые возможности, как бы банально это не звучало. Что касается онлайн-образования, вот на данный момент времени вход в этот рынок очень небольшой, то есть порог входа низкий mm-hmm. пока. То есть я, я серьезно говорю, что это очень пока, очень временно. Не пройдет там и двух-трех лет, когда очень многие ниши будут, ну, во-первых, переполнены всевозможными авторами, которые начнут клонировать курсы друг друга. И возможность закрепиться в любой из этих ниш она будет очень-очень э, очень сложной. Реклама будет стоить дороже. Что таргетированное, что у блогеров э, и так далее. В конце концов, это все перегонит когда-то, ну, вряд ли в течение двух лет, но перегонит там какую-нибудь телевизионную рекламу однозначно. Угу. То есть, э, с, с течением времени. А я об этом говорю уже давно. То есть я покупаю, не то, что покупал, мы тратили на рекламу. У нас получалось подписчик когда-то по 5 рублей. Да, там Сегодня у нас 15-20 рублей, да, допустим, ну, в прошлом месяце меньше получилось. Мы счастливы. Uh-huh. Даже за 50 рублей э, я готов привлекать новую аудиторию. Я, без сомнения, буду счастлив, что мы будем привлекать новую аудиторию за 150 рублей через год-полтора. Uh-huh, я буду говорить: 150 uh-huh. рублей, ребята, давайте вообще нет проблем. И тем самым, если человек хочет как-то развиваться в онлайне, то откладывать это точно не стоит. Супер. Абсолютно согласен,
0: вот, что лучшее время что-то делать. Это время сейчас, и сейчас это действительно так. Спасибо огромное, Дмитрий. Очень приятно, было очень полезно. Получилось, чтобы с разных каких-то концов зашли и про инвестиции, и про финансы, и про онлайн-школы. Но было супер интересно.
1: Спасибо тебе огромное. Спасибо большое за интервью. Всего доброго, всем удачи. Приходите на марафон для инвесторов. Да, все, спасибо, до свидания. До свидания.